0: Als das Pariser Publikum 1909 diese Musik erstmalig hörte, Borodins Polowitzer Tänze, verschlug es den Zuschauern den Atem. Diese russische Musik, diese russischen Tänzer waren anders. Sie bewiesen, dass der Tanz weit mehr zu bieten hatte, als man es bis dahin vom klassischen weißen Ballett gekannt hatte. Mitgebracht aus Russland hatte die Musik und die Tänzer Sergei Diagilev. Wie vielleicht kein anderer steht sein Name für den Aufbruch in die Moderne, für den Tanz über jenen Gräben, die der katastrophale Erste Weltkrieg aufgerissen hatte. Wohl nirgends wird dieser Aufbruch der Avantgarden ins 20. Jahrhundert deutlicher als im Tanz. Die Jagilev hatte angefangen mit bildender Kunst, mit Ausstellungen russischer Porträtmaler. Anschließend bot er dem Pariser Publikum große Oper, Mussorgskys Boris Godunov mit dem legendären Fyodor Schalyapin. Wirklich sprachlos machte die Kritiker aber, was die Tänzer dann zu bieten hatten. Und mit ihnen die Maler und Bühnenbildner, Komponisten und Choreografen. Diagilev war der Hexenmeister, der sie alle zusammenbrachte und damit Richard Wagners alten Traum vom Gesamtkunstwerk wahrmachte. Noch nie habe ich etwas so Schönes gesehen, schwärmte damals auch Marcel Berust. Er hatte eine der frühen Produktionen gesehen, die orientalische Themen hatten. Getanzt wurde etwa zu rimski korsakows Scheherazade oder zu Neukompositionen wie dem Feuervogel, dem ersten Werk, das der junge Igor Stravinsky für die Jagilew komponiert hat. <lacht> Der Feuervogel, Loiseau de Feu, eine Aufnahme übrigens mit dem Columbia Symphony Orchestra aus dem Jahr 1967 unter Leitung von Strawinsky. Komponiert hatte Strawinsky diese Musik 1910. Es war sein erster Auftrag von später insgesamt neun für Diaghilev, der damals in der seine von sich reden machte, mit neuer Musik und Bühnentanz. Wobei orientalische sujets wie das Märchen vom Feuervogel ästhetisch Freiräume boten, um sich von der Tradition zu lösen. Statt einer herkömmlichen Bühnendekoration in Pastellfarben brachte die Agilev üppige Farbenpracht. Statt rosafarbener oder weißer Tütüs fantasievolle Kostüme, entworfen von Leon Baxt oder Alexandre Benoit. Auch bei der Musik ging er auf Nummer sicher, er engagierte Größen wie Richard Strauss oder Claude Debussy oder eben junge Talente wie Stravinsky, die sich bereits einen Namen gemacht hatten riskanter war die Tanzperformance, für die es so gut wie keine Vorbilder und womöglich Akzeptanz gab. Umso wichtiger war Mikhail, beziehungsweise wie er sich in Frankreich dann nannte, Michel Fouquin. Fouquin war einerseits ein erstklassiger Tanzmeister der russischen Tradition, ausgebildet vom legendären Petit Paar in Petersburg. Andererseits wollte er vom klassischen Ballett nichts wissen. Zitat... Die ganze Skala, die ganze Schönheit der Bewegung des menschlichen Körpers können unsere klassischen fünf Positionen nicht mehr erschöpfen. Phukin ging also daran, sein Repertoire an Figuren, an Gestik und Mimik zu erweitern. Er orientierte sich etwa an fernöstlichen Tempeltänzen. Denn in Petersburg staunte man damals über das königliche Ballett aus Siam, dem heutigen Thailand, dessen Damen statt der starren Haltung der Arme und Hände mit, Zitat, jedem einzelnen Finger die fantastischsten Figuren in die Luft zeichneten. Das andere wichtige Erlebnis war für Fukin und die Russen die Amerikanerin, Isadora Duncan. Sie tanzte eigentlich nicht, sondern brachte mit ihrem Körper zum Ausdruck, was die Musik suggerierte. Und als Musik wählte sich Isadora keine Tanzmusik, sondern Klassik und Romantik aus dem Konzertsaal, Etwa Arrangements von Chopin, dessen Emotionalität sie übersetzte in Bewegung. All das war faszinierend neu. Bis dahin hatte man Folklore oder Gesellschaftstänze gesehen oder eben auf der Bühne ein aufwendiges Spektakel, in dem eine Geschichte pantomimisch nachgetanzt wurde. Fouquin ging weit darüber hinaus. Bei Ravels Daphnis E. Chloe, einem antiken Stoff, fanden er und Diaghilev Inspiration in den Vasenbildern und Statuen der alten Griechen und Römer. Ein Ausschnitt hier aus dem zweiten Bild, der Sonnenaufgang. Ernest Buhr und das Sinfonieorchester des SWR Baden-Baden mit einem Ausschnitt aus Ravels Musik zu dem Ballett Daphnis E. Chloe. Auch hier war der Auftraggeber Sergei Diaghilev, der ab 1909 in nur zwei Jahrzehnten die Musik wie auch den Tanz und die Bühnenkunst gleichermaßen revolutionierte. Zu seinen Stars zählten nicht nur die Komponisten, die Maler und choreographen sondern natürlich auch die Tänzer. Aus Russland engagierte er im Sommer in der spielfreien Zeit Ida Rubinstein und Titi Karsavina, aber auch Anna Pavlova und einen Tänzer, der bis heute in einem Zug mit Diaghilev und dem neuen Tanz genannt wird, Václav Nijinsky. Nijinsky sorgte gleichermaßen für Aufsehen wie für Skandale. Auf die Frage, wie er es denn schaffe, als einziger einen Entrescha-Duse zu springen, also bei nur einem Luftsprung gleich sechsmal die Beine hin und her zu kreuzen, antwortete er frech, sie müssen einfach nur hochspringen und dort oben eine Weile bleiben. Die Antwort der Kritiker war dann nicht minder lakonisch, etwa in der Londoner Times. Wir wissen jetzt, dass die Russen die besten Tänzer der Welt sind. Nijinsky hatte aber weit mehr Qualitäten zu bieten als Reflexe und Motorik. Und diese Qualitäten wirkten sogar auf seine Mittänzer geradezu diabolisch. Geweckt hatte sie Diagilev persönlich. Tamara Karsavina schreibt wie, ich zitiere, der Hexer Diagilev, Nijinsky mit seinem Zauberstab berührt hat. Seine Jünglingsmaske, brav und unattraktiv, fiel mit einem Schlag. Sie legte eine Kreatur frei, die zugleich exotisch und katzenartig war, einen Klabautermann, der die Konventionen und die Steifheit der Vorurteile gleichermaßen verlachte. Wie sehr, das zeigt der Skandal um eine äußerst liebliche, wunderbar farbige Musik, um Claude Debussy's La Prémedie d'un Faun. Diesen lüsternen Faun hatte Nijinsky allzu eindeutig getanzt. Un faux pas, titelte der Kritiker in Paris. Pierre Boulez und das Cleveland Orchestra mit einem Ausschnitt aus Claude Debussy's La Prémedie d'Infon. Keine Musik für die Bühne eigentlich und doch ein Schlüsselwerk für den neuen Tanz. Isadora Duncan oder nach ihr Michel Fouquin nutzten gerade solch atmosphärisch dichte Musik für den neuen Ausdruckstanz der 10er und 20er Jahre. Als Vaclav Nijinsky diesen umtriebigen Faun tanzte, war das ein Skandal. Und nicht nur, weil nijinski statt der üblichen Kleidung ein hautenges Kostüm trug, sondern auch, weil er Bewegungen vollführte, die das Vokabular der Kritiker herausforderte. Im Figaro wurde es noch höflich umschrieben. Wir bekamen einen unkeuschen Faun zu sehen, einen schmutzigen Typ und Gesten voller erotischer Bestialität und unerträglicher Hemmungslosigkeit. Skandale waren auch damals schon eine willkommene Werbung, mit Ausnahme vielleicht jenes tumults der so heftig war, daß selbst die Tänzer die Musik nicht mehr hören konnten – Strawinskis heidnisches Frühlingsopfer, der Sacre du printemps, wurde zum Massacre du printemps. Es war, als hätte ein Erdbeben den Saal geschüttelt. Igor Stravinsky's Sacre du Prontant in einer Aufnahme mit Subin Meta und dem New York Philharmonic Orchestra. 1913 war die Uraufführung zu diesem vielleicht größten Skandal der Musikgeschichte. Und doch, nur wenige Jahre später waren viele sich sicher, dass ausgerechnet diese Skandalmusik ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts werden würde. Was war an diesen Inszenierungen so anders, so skandalträchtig? Eigentlich alles und es war neu und einzigartig nicht nur für das Publikum, auch für die Künstler selbst, für Komponisten wie Bühnenbildner und Tänzer, die sich da oft erstmalig begegneten. Als der junge strawinsky anfing, für die Jagilev Ballettmusik zu schreiben, hatte er keine Ahnung vom Tanz, wurde aber immerhin gelobt. Zitat, obwohl er über keine wirklichen Kenntnisse verfügt, war die Diskussion mit ihm, Für uns Maler und Tänzer immer wertvoll, denn unser Igor reagierte intensiv auf all das, mit dem wir lebten Damals war er noch ein sehr aufgeschlossener und charmanter Lehrling Und auch Stravinsky schwärmte Von allen Künstlern, die ich gesehen und getroffen habe, war eigentlich auch der Maler jemand mit der größten musikalischen Sensibilität Er versteht die Musik ebenso wie ein professioneller Musiker Das gegenseitige Wertschätzung den Erfolg noch nicht garantiert, erlebte die Jagiles-Truppe bei der U-Aufführung von Petruschka. Wegen einer Nikotinvergiftung Strawinskis, der ins Krankenhaus musste, kam alles in Verzug, so daß die Tänzer, Zitat, wie galeren arbeiten mußten. Fokin, der Choreograf, raufte sich die Haare, war völlig entkräftet und hysterisch. Auch unsere Orchestermusiker brachen in Lachen aus als sie das erste Mal die Noten von Petrushka sahen und lästerten über Petrushka K. Und die Tänzer beschwerten sich über zu wenig Platz und sie stritten über das richtige Tempo. Trotzdem wurde auch diese Uraufführung im Pariser Châtelet ein Triumph, dank erstklassiger Dirigenten wie Pierre Monteux oder Ernest Ansarmé, dank legendärer Tänzer wie Nijinsky. Und Stravinskis Musik wurde zum Klassiker der Moderne. Denn Petrushka, den russischen Harlekin der Tradition, übersetzte Stravinsky in entsprechend verspielte Musik. Die passende Stimmung erreichte er, indem er russische Folklorethemen verfremdete und auf immer wieder neue, unterhaltsame Art als eine Art Collage kombinierte. Ein Spiel also auch hier mit Tradition und Konvention, so wie auf der Bühne das Spiel der Puppen auf dem Jahrmarkt. Für das bunte Treiben auf diesem Jahrmarkt waren übrigens nicht nur die Solisten, sondern das gesamte Chor de Ballet gefragt, auch das war neu und faszinierend zugleich. Der russische Harlekin, der die Ballet Russ und damit den neuen Tanz nicht nur im Pariser Théâtre du Châtelet, sondern international bekannt gemacht hat. Nur fünf Jahre nach der Gründung tobte in Europa der Erste Weltkrieg, 1917 in Russland die Revolution. Aber auch in den Friedenszeiten war es schwierig, die besten Künstler zusammenzubringen. Die russischen Stars aus Petersburg und Moskau waren nur in der spielfreien Sommerzeit zu haben, wenn sie nicht selbst auf Tournee waren. Immer wieder ging die Jagdliff deshalb auf Talentsuche, aber auch auf die Suche nach neuen Ideen, neuer Musik, neuer Kunst, an der die Zeit sehr reich war, erst recht in den Nachkriegsjahren. Monarchien wurden von Demokratien abgelöst, was aber wichtiger war für die Künstler, die Zensur wurde aufgehoben und in die heile Welt aristokratischer Salons brachen die radikalen Neuerer ein. Dadaisten und Surrealisten machten von sich reden. Ein weiteres neues Ideal aber war auch die alte Musik. Für viele junge Komponisten, die von den Salons und den Virtuosen der Kaiserzeit nichts mehr wissen wollten, war diese alte Musik die echte, authentische, die lebensnahe Musik, frei von Allüren und Fantasterei. Auch Diagilev, ein unermüdlicher Sammler übrigens, war fasziniert von alten Meistern, nicht nur in Malerei und Literatur, auch in der Musik. Als seine ballett das zweite Mal auf eine Amerika-Tournee ging, blieb er, der das Meer fürchtete in Europa, ging zunächst nach Spanien, wo er mit Manuel de Feier den Dreispitz konzipiert, ein Ballett, in dem die spanische Tradition eine Rolle spielt. Danach verbringt Diaghilev wieder einige Monate in seinem über alles geliebten Florenz, wo die Idee zu Pulcinella entsteht, das die Comedia dell'Arte und die Musik pergolesis heraufbeschwört. Auch das viktorianische England hat Diaghilev einmal verewigt. Das Ballett »The Triumph of Neptune«, für das der exzentrische Lord Berners die Musik komponiert hat, ist eine reminiszenz an die viktorianische Epoche. Alte englische Tänze wurden stilisiert und verfremdet, ein Toy-Theater war auf der Bühne zu sehen und dazu wie stets eine Revue kurzer Musikszenen, für die der Choreograf Georges Balanchine neuartige, zum Teil akrobatische Einlagen beigesteuert hat. der Aufbruch in die Moderne. Auf den Tanzbühnen der Großstädte wurde damals zum Anfang des 20. Jahrhunderts Wagners alter Traum vom Gesamtkunstwerk in die Tat umgesetzt, allen voran von Sergei Diaghilew, der die besten Maler, Komponisten, Choreografen und Tänzer seiner Zeit vereinte. Eigentlich wollte Diaghilew diese enorm aufwendige Arbeit nur ein paar Jahre machen. Nach 1917 aber, nach der russischen Revolution, wurden für ihn und viele andere russische Künstler die glamourösen Konzertsäle in Europa und Amerika zum Asyl, zum Exil. Diagilev war ab jetzt angewiesen auf Gedeih und Verderb, auf die Gunst der Kritiker und des Publikums. Und diese Erwartungen waren hoch. Er engagierte also Maler und Kostümbildner wie Picasso, Matisse, Ytrio, aber auch junge Surrealisten wie Max Ernst und miro deren Kunst keiner seiner Tänzer so recht verstehen wollte. In dieser zweiten, in internationalen Phase seiner ballet engagierte er auch Komponisten wie den eben gehörten Lord Berners mit seiner Musik zu The Triumph of Neptune. Sogar die berühmtesten Komponisten seiner Zeit, Richard Strauss und Claude Debussy, komponierten für Diaghilev. Richard Strauss, seine Josefs-Legende, Debussy schreibt seine Jeux-Spiele, eine Hommage an die Welt des Tennis und des Sports. »Nach wie vor sorgten aber auch die jungen Wilden für Aufsehen. Einer davon Sergei Prokofiev mit seinem Pas d'Assier, dem stählernen Schritt, einer Hommage an die junge Sowjetunion, an den Triumph der Arbeiter und des Proletariats, dem die junge sowjetische Nation damals allerlei Maschinenmusik widmet.« Ein ganz anderes avantgardistisches Werk komponiert damals erik Satie. Für das Ballett Parade kredenzt Satie recht überraschend neues Schlagwerk. Unter anderem Sirenen, eine Schreibmaschine, eine Lotterietrommel und einen Revolver. Musik Jean Cocteau schrieb das Libretto zu der eben gehörten Ballettmusik, der Parade. Als hätte er um die Wirkung seiner so revolutionären Ideen gebangt, hatte Diaghilev auch von Cocteau gefordert, mache mich staunen wie mit einem völlig neuen diesmal revueartigen Aufbau mit einer collageartigen Ausstattung aus Varieté, Zirkus und Großstadtleben für das Pablo Picasso kubistische Bühnenbilder und Kostüme lieferte. Cocteau, Satie, Picasso, wieder einmal drei große Namen, die die Jagellefter zusammenbrachte und wieder war es für alle nicht leicht. Cocteau harrte ständig darauf, der alleinige Schöpfer von Parade zu sein und dass nur seine Ideen zählten, was Eric Satie sehr störte, der sich andererseits umso besser mit Pablo Picasso verstand. Und Picasso wiederum fand in dieser Zeit seine große Liebe und erste Ehefrau, die Tänzerin Olga Rochlova. Wohl kein einziger moderner Trend, keine Avantgarde, mit Ausnahme vielleicht des Jazz, die sergei Diaghilev in seinen Ballet Rüß ausgelassen hätte. Einige Stellen in Erik Saties eben gehörte Musik zu Parade erinnern sogar an den bewusst gestalteten Unsinn, mit dem damals die Dadaisten von sich reden machten. Auch sie reagierten damit auf das Trauma des furchtbaren Weltkrieges. Wie offen war Wie gegensätzlich Diaghilevs Fantasie war, zeigt dann auch die Spätphase, in der Stravinsky eine von Diaghilevs Lieblingsmusiken komponiert hat. Diesmal steht die Musik unter einem anderen Stern, der Ästhetik des Neoklassizismus. Stravinsky schrieb die Partitur für eine reine Streicherbesetzung und zugleich in klaren, harmonisch geläuterten Farben. In diesem Ballett geht es um Apoll, um Apollon Musaget, den Anführer der Musen. Eines der letzten Werke, die Diaghilev in Auftrag gegeben hat, bevor er dann 1929 verstarb. Musik long musaget ein Ausschnitt aus dem Ballett von Igor strawinsky und sergei Diaghilev in einer Aufnahme mit dem Konzertgebau Amsterdam unter ricardo Cagli. Als Diaghilev 1929 starb, wurden seine Ballets russ aufgelöst. Andere aber hatten seine Nachfolge angetreten. Jacques Rouchet etwa, der die schwierige Aufgabe übernahm, die Pariser Operat zu modernisieren und damit zu retten, indem er dafür sorgte, dass dort endlich auch die junge Generation der Künstler ihre Chance bekam, was bis dahin undenkbar gewesen war, denn diese Pariser Oper war über Jahrhunderte der Tempel der Illustre Mort, der großen Namen der Vergangenheit gewesen. Ein anderer Nachfolger und zeitweilig auch Konkurrent zu den Balerüs waren die ballet Suidois, die gleichfalls die Metropolen der Welt bereisten, von Berlin über Paris bis Amerika. Ihr Impresario, der Schwede Rolf de Marais, ihr Choreograf Jean Berlin, zusammen mit dem Maler Fernand Léger engagierten Komponisten wie Arthur Oneger, Darius Millot oder die Gruppe des six fünf junge Komponisten und eine Komponistin, um Jean Cocteau für ihre Kreationen. Einigen dieser jungen Franzosen haben wir zu verdanken, daß der echte Jazz, vielerorts noch rassistisch geächtet damals, weltweit von sich reden machte. Davon ein andermal. Hier noch ein Ausschnitt aus der Ballettmusik, die die Groupe de Cis, jeder Komponist einen Satz sozusagen, komponiert hat für die Ballet Suédois, für Cocteau's modernes Liebespaar, die Marie de la Tour Eiffel, ganz im Stil der neuen Zeit, die die Katastrophe des Krieges vergessen machen wollte, die als Tanz über Gräben das neue 20. Jahrhundert heraufbeschwor. Musik
1: <laughs> ¶¶